0: الحمد علی رسول کریم ہمارا واقعہ چل رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا آج میں نے ارادہ کیا تھا سورہ ہُود میں بیان کروں گا آپ کے سامنے اس میں لوت علیہ السلات و السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بہت باقی ہے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بڑا لمبا واقعہ ہے پھر ہم اگلے رمضان میں انشاءاللہ وہ اگلا والا پورشن شروع کر دیں گے اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی باقی سورحود میں اللہ نے مختلف پیغمبروں کے واقعات بیان کیے ہیں جن میں ابراہیم علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کا واقعہ بہت ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں ہومو سیکشولیٹی بہت سپیڈ کے ساتھ پھیل رہی ہے انیس سو نوے تک میں کہا جاتا ہے کہ اس کو یورپ اور امریکہ میں بھی جرم سمجھا جاتا تھا نفسیاتی بیماری سمجھی جاتی تھی لیکن اتنے لوگ پیدا ہو گئے اس بیماری کے مرتکب کہ انہوں نے قانونی طور پر اس کو لیگل کر دیا یہی فرق ہے اللہ کے قانون میں اور انسان کے بنائے ہوئے قانون میں اللہ کسی کے جذبات سے متاثر نہیں ہوتا اس کا کسی سے نہ مفاد ہے نہ نقصان ہے وہ قانون بناتا ہے بندوں کے لیے اور انسان جب قانون سازی کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنا مفاد دیکھتا ہے اگر اسمبلی میں چور بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ کیسے حکم دیں گے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے کیا خیال ہے بھائی وہ حکم آرڈر نہیں دے سکتے وہ چور کا ہاتھ کاٹ دو ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ کاٹ جائیں گے سب سے پہلے تو تو اللہ کا قانون کیا ہے وہ ان تمام پابندیوں سے بالاتر ہے اس نے حکم دے دیا چور کا ہاتھ کاٹ دو اب اس میں چور کو تکلیف ہونی چاہیے لیکن تکلیف ہمارے لبرل لوگوں کو ہو رہی ہوتی ہے اچھا قرآن میں اللہ نے متعدد مقام پر یہ واقعہ بیان کیا کہ ہمارے کچھ فرشتے خوبصورت شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے پاس پہنچے سورہ حود نکال لوں میں جلدی سے تھوڑا سا ویٹ کر لیں پلیز کائنڈلی وہاں سے پڑھ کے سنائیں گے تو زیادہ اچھا ہر جگہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے آج تین دفعہ موسیٰ علیہ السلام آئے کل بھی پرسوں بھی قرآن جب پڑھو نا حضرت موسا روز آ رہے ہوتے ہیں آج بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا قرآن میں فرعن نے کہا علیہ سلی ملک و مصرا وحاد النہارو تجری منتہتی اے لوگو میرے پاس مصر کی بادشاہی ہے اور یہ نہریں میرے محل سے بہتی ہیں ام ان خیرون منہاد اللہ ہوا مہین میں بہتر ہوں یا یہ یا یہ ہوا مہین جو قوم میں انتہائی معاذ اللہ پست ہیں ایسے تانے دیتا تھا تکبر تھا یا نہیں تھا ایسے تانے دیتا موسٰ علیہ السلام کو کہہ رہا تھا معاذ اللہ ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے تو کیا پتا کوہتور پہ بلا کے اللہ جس سے ہم کلام ہوتا ہو وہ عزت والا ہے یا تو عزت والا ہے یا وہ عزت والے ہیں دین کی اللہ کی نظر میں عزت ان لوگوں کی ہے جو دین پر چلتے ہیں اچھا آ گئی ابراہیم ابل بشرا کالو سلام کال حنیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اپنے وطن کو چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ یہاں رہ کر دین پر چلنا ممکن نہیں مسئلہ بھی یہی ہے کہ جس علاقے میں آپ کے لیے دین پر چلنا ممکن نہ ہو تو شرحن یہ لازم ہے کہ آپ اس علاقے سے موو کر جائیں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اب بوڑھے تھے ابراہیم علیہ السلام اولاد نہیں تھی قرآن کہتا ہے والد جا اتروسول ابراہیم بالبشرا ہمارے کچھ پیغمبر جو نوجوانوں کی شکل میں آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے خوشخبری کیا تھی آگے دینی تھی انہوں نے اولاد کی خوشخبری قالع السلام ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا انہوں نے بھی جواب دیا فما لبیسا ابھی وہ بیٹھے ہی نہیں تھے انجا بی جن اچانک بھنا ہوا بچھڑا لے کے آ گئے ابھی بیٹھے تھے ہی کہ بھنا ہوا بچھڑا پیش کر دیا یہ مہمان کا کیا ہے میرے بھائی اٹ از کالڈ اکرام تو کیونکہ بہت سخی تھے ابراہیم علیہ السلام اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کھانے کی چیز کیا ہے بھنے ہوئے بچھڑے بھنے ہوئے بکرے یہ کھایا کرو اپنے خرچے پہ فما لبی تھا فلم لاسل و اَلّم جب حضرت ابراہیم نے دیکھا دیکھو دو وجہ سے نا یہ ایسی خوراک تھی جس پہ فورن ٹوٹ جانا چاہیے تھا فرشتوں انسان اگر وہ ہوتے ایک تو مرغوب چیز ہے جتنا بھی پیٹ بھرا ہوا ہو جب ایسی چیز آتی ہے سامنے آدمی دو نوالے تو لازمی لیتا ہی ہے ایک بات دوسری بات یہ انسان کہتا ہے یار میزبان نے اتنا اکرام کیا کہ چھوٹا بچڑا ذبح کر کے پورا دمپخ بنا کے میرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے تو اس کا وہ کیا سوچے گا اور تیسری بات یہ تو مسافر تھے نا یہ تو اس علاقے کے تھے ہی نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کو بھوک نہ لگ رہی ہو تین چیزیں ایسی تھیں جو اس بات کا تقاضا کر رہی تھیں کہ یہ فورن بچڑے پہ ٹوٹ پڑتے ہم اگر ہوتے تو وہ جنگ جو جے ایو آئی اور پی ٹی آئی میں دنیا اس جنگ کو بھول جاتی ہے جو مسلم لیگ میں اور پی ٹی آئی میں جنگ چل رہی ہے ایسا ٹوٹا آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ کھانے پہ ٹوٹنے کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں لڑائی ہوئی ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی ہے اٹھا اٹھا, اٹھا کے پلیٹیں مار رہے ہیں دوسرے کو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس طرح بڑھ ہی نہیں رہے ہیں کہ چلو ایک نوالا چکھ لیں تو ابراہیم علیہ السلام کو ان سے وحشت ہوئی اور دل میں خوف محسوس ہوا کیوں خوف محسوس ہوا علماء کہتے ہیں اس لیے خوف محسوس ہوا کہ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جو کسی کے گھر سے کھاتا تھا اس سے دشمنی نہیں کرتا تھا اور جو دشمنی کرتا تھا وہ کھاتا نہیں تھا کیوں کہ بھئی اس کا احسان رہے گا پھر ہم کس منہ سے اس سے لڑیں گے کیسے ہم اس سے دشمنی کریں گے بولے کہ یار ہماری ہمارے گھر میں کھا کے بھی گئے ہو پی کے بھی گئے ہو سلام دعا بھی اچھی رہی ہے اور اب دشمنی کرتے ہو یہ غیرت آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے شارٹ یہ لفظ شارٹ ہے شارٹ نہیں ہے مجھے پتہ ہے لوگ مجھے نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ شارٹ نہیں ہوتا. مجھے پتا ہے یہ شارٹ لفظ ہے لیکن شارٹ کہنے میں جو مزہ آتا ہے وہ شارٹ نہیں ہے اور اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ شارٹ کا لفظ مارکیٹ سے شاٹ ہو گیا ہے اب سب لوگ شارٹ ہی بول رہے <laughs> شاٹ کا اپنا مزہ ہے دیسی اسٹائل ہے نا شارٹ اب اسکول بولو ایک, ایک سکول فرق ہے نا بعض لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں اور بعض سکولوں میں پڑھتے ہیں تو جو سکولوں میں پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے اس کا مطلب انہوں نے پڑھا نہیں ہے تو, تو کیا تھا یہ غیرت ختم ہو گئی ہے آج کل جس تھالی میں کھائیں گے اسی تھالی میں چھید کریں گے تو قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو خوف پیدا ہوا اس میں ایک اور سبق ملتا ہے ہاں خوف یہ پیدا ہوا ہوگا کہ بھئی یہ دشمنی کے لیے آئے ہیں کیونکہ اس علاقے کے بھی نہیں ہیں غیر علاقے کے لگ رہے ہیں کبھی اس محلے میں ان کو ہم نے دیکھا نہیں یہ کوئی نقصان پہنچائیں گے خوف پیدا ہوا تو ایک تو یہ وجہ دوسرا پیغمبروں میں بھی خوف پیدا ہو سکتا ہے تقوی کا یہ معیار کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ کسی چیز سے ڈرے ہی نہیں حضرت جی کو ڈر لگتا ہی نہیں ہے حضرت جی رات کو اکیلے قبرستان سو جاتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی نیچر میں شامل ہیں اس کو خوف پیدا ہوتا ہے غزوہ عہد میں بہت شدید حملہ ہوا صحابہ کرام پر قدم اکھڑ گئے نا ان کے حالانکہ وہ اس وقت کے روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ تھے پھر بھی جنگ میں قدم اکھڑ گئے خوف کی وجہ سے جنگ میں ایسا ہوتا ہے خوف کی کیفیت آتی ہے انسان کا دل کانپنے لگتا ہے قرآن غزوہ خندق میں کہتا ہے کہ چاروں طرف سے جب قبائل نے حملہ کیا نا مدینہ پہ خندق ایک کھود دی گئی تھی لیکن تیر اندازی اور اتنا حملہ و بالغ تل قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تم پر اس وقت احسان کیا جب خوف کے مارے دل حلق تک پہنچ چکے تھے تو یہ صحابہ کی کیفیات ہیں جو قرآن بیان کو اتنا خوف ہو گیا تھا کہ دل کہاں پہنچ گئے تھے حلق تک اسی پہ تو گناہ معاف ہوتے ہیں مجاہد کے کہ جب سامنے سے گولیاں چل رہی ہوں بم برس رہے ہوں خوف زدہ ہوتا ہے مگر قدم پیچھے نہیں ہٹتے اس خوف کی وجہ سے گنا بہت تیزی سے دھلتے ہیں اس کے مجاہد اگر خوف ہی نہ ہوتا تو پھر مجاہد کی قربانی کس بات کی تھی بھائی کس بات کی قربانی تھی بہتر تو یہی ہے کہ خوف نہ ہو اپنے آپ کو انسان موٹیویٹ کرے اللہ کا ذکر کرے لیکن ایسی کیفیات صحابہ پر بھی آئی ہیں و اب الغۃ القلوب الحناجر قرآن کہہ رہے دل اچھل کے حلق میں آگئے تھے وہ تضنونہ بلّا اور اللہ کے بارے میں گمان آنے لگے ہے آنے لگے کہ اللہ نے تو ہم سے مدد کا وعدہ کیا تھا یہ مدد ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی اللہ نے سچ کہا تھا یا نہیں کہا تھا یہ اس سے ہی بھی پتا چلتا ہے کہ یہ وسفسا آنا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت نہیں ہے سمجھتے ہو صحابہ کے دل میں بھی یہ وسفسے آئے ہیں کہ بھائی اللہ نے پکا وعدہ تو کیا تھا لیکن یہ پتہ نہیں ہو بھی رہے گا نہیں ہو رہا حالات تو ایسے لگ رہے ہیں کہ گئے ٹھیک ہے نا اتنی اتنی تیر اندازی ہو رہی ہے اور چاروں طرف سے مشرقین نے ہمیں گھیر لیا یہ چھوٹا سا مدینہ یہ تو ختم ہو جائے گا تو وسفسوں کی حد تک بسفسے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کی بیس پر آپ کوئی عمل نہ شروع کر دیں عقیدہ ایسی چیز ہے جس کی بیس پر انسان عمل کرتا ہے وسفسا ایسی چیز ہے نہ صرف یہ کہ اس کی بیس پہ عمل نہیں کرتا بلکہ اس پہ پر پریشان ہوتا ہے کہ یہ خیال آ کیوں رہا ہے سمجھتے ہو یہ خیال میرے دل میں آ کیوں رہا ہے ایسے وسف صحابہ کو بھی آتے تھے ایک صحابی کہتے ہیں ہمیں بعض دفعہ یا رسول اللہ ایسے بس آتے ہیں کہ ہم اس کو زبان پہ لانا پسند نہیں کرتے تو آپ نے فرمایا ہوا عین ایمان یہ عین ایمان کی علامت ہے کیونکہ زبان پہ لانا پسند اس لیے نہیں کر رہے نا کہ ان بس بسوں کو دل سے پسند نہیں کرتے اگر کو کافر ہوتے تو دل سے پسند کرتے کافر تو ببان کے دہل کہتا ہے کہ اسلام غلط ہے میں نبی کو نہیں مانتا میں اللہ کو نہیں مانتا وہ تو فخر سے کہتا ہے اس پہ شرمندہ تھوڑی ہوتا ہے مسلمان کے دل میں جب کفریہ خیال آتے ہیں تو ٹینشن میں آتا ہے یہ ٹینشن میں آنا اس کی علامت ہے کہ یہ جان یہ یہ اس پہ خوش نہیں ہے یہ شیطان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ جا کے انسان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے تو اس چھیڑ چھاڑ کا علاج یہ ہے کہ اس چھیڑ چھاڑ پہ شیطان کو لفٹ مت کراؤ آ رہے ہیں آنے دو اپنے کام میں لگے رہو یہ خود ہی بھاگ جائیں گے اور اگر اس کو بھگانے کی کوشش کی نہ یہ کیوں آ رہے ہیں یہ بھگاؤ اس کو یہ غلط ہو رہا ہے یہ اور آئیں گے یہ چپکتے ہیں انسان سے تو جو وسوسے جس کو آ رہے ہیں نا الٹے الٹے آنے دو کے وسفے آتے ہیں بالوں وزو کر لیا پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہو گیا بار بار شیطان کہہ رہے نہیں ہوا بھائی شاید یہ جگہ خوش رہ گئی شیطان سے بولو ایسے ہی ٹھیک ہے خوش رہ گیا نا یہ نہیں بولو کہ نہیں خشک نہیں رہا ہے گیلا ہوا ہے اللہ کی قسم میں نے پورا وضو کیا ہے اتنا لفٹ شیطان کو کرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ قسم مت اٹھاؤ بس بول دو کہ ہاں بھائی وہ ہوا ہے پورا وضو ہوا ہے تو اس لیے شیطان کو زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ کہتا ہے نہیں ہوا تو بولے ٹھیک ہے نہیں ہوا میری نماز ایسے ہی ہو جائے گی میں نے علماء سے سنا ہے کہ ایسے بھی ہو جاتی ہے ایسے مریض کی نماز تو واش روم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو نکل ہی نہیں رہے شاور کے نیچے ایک صاحب نے مجھے اندر سے فون کیا واش روم سے ایک گھنٹے سے نا رہا ہوں تسلی نہیں ہو رہی کہ میں پورا گیلا ہوا ہوں کہ نہیں ہوا میں نے کہا وہیں ڈوب کے مر جاؤ اسی پانی میں میں نے کہا تھوڑا سا پانی لو یوں کر کے اس میں ڈوب ایسی زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے نا بہتر ہے ایسی زندگی سے موت تو پوری ٹنکی خالی کر دی تو ابھی بھی تو نماز پھنسا کر دی اس چکر میں تو وسفسے آتے ہیں یہ مجاہدین کو بھی آ سکتے ہیں جب چاروں طرف سے یہ تو بھائی اللہ نے مدد کا وعدہ کیا تھا کہاں گئی وہ مدد یہ یہ وسفسے کے درجے میں ہے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انسان ہے لوہے کا بنا ہوا نہیں ہے یہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے اس میں لچک رکھی اللہ نے یہ کبھی ادھر لڑکے گا کبھی ادھر شیطان اپنی طرف کھینچ رہا اور اللہ اپنی طرف تو جس مقابلے میں جدھر لڑک گئے وہ وہ اللہ اس آپ کو وہاں کا سمجھے گا تو وصف سے آ رہے ہیں لیکن دین پر قائم رہے آپ میدان جنگ میں وصف سے آ رہے ہیں پیچھے نہیں بھاگے آپ تو بس اللہ آپ کی اس محنت کو قبول کرے گا تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا بھئی یہ تو قتل نہ کر دیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے دل میں خوف پیدا ہو رہا ہے گھبرا گئے ابراہیم علیہ السلام تو فرشتے کہنے لگے اللہ توف خوف نہ کریں گھبرائیں نہیں انا ارسل نہ علاقہ و ہم آپ کو کچھ نہیں کہنے آئے ہم تو لوت علیہ السلام کی قوم کے پاس اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اصل میں تو ہم اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئیں اصل میں تو ہم اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور پھر کہنے لگے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو نہ لوت علیہ السلام کی قوم پہ ترسانہ شروع ہوا کہ قوم ہے پوری برباد ہو جائے گی ظاہر اللہ کا عذاب تو ہلکا نہیں ہوتا تو انہوں نے یہ کہہ کے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جب یہ کنڈیشن دیکھی تو ان کو ایک خوشخبری سنائی وہ خوشخبری سنائی فوشراحہ بھی اسحاق کیا ابراہیم ہم اللہ کے فرشتے ہیں آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں وہ بیٹا پیغمبر ہوگا جس کا نام کیا ہوگا اسحاق و امی و را اور اسحاق کے بعد اسحاق کا بھی بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام کیا ہوگا یعقوب ہو. یہ دونوں پیغمبر ہوں گے اب جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی ہے تو حضرت ابراہیم کی بوڑھی زوجہ دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی جب کوئی مہمان آئے تو ان کی باتیں دروازے پہ کھڑے ہو کے سننا یہ جائز نہیں خواتین کان لگا کے سن رہی ہوتی ہیں خاص طور پر میں کسی گھر میں جاؤں نا اور بندہ میرے سامنے آ کے بیٹھ جائے تو رپورٹ یہ ہے کہ خواتین کان لگا کے سن رہی ہوتی ہیں ہمارے شوہر کو دوسری شادی کی کہیں ترغیب تو نہیں دے رہی ہے برباد تو نہیں کر رہا تو میاں بھی میرے سامنے نا آہستہ آہستہ بات کر رہا ہوتا ہے دھر ہوتے ہیں تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے لیکن وہ اس لیے دروازے پہ عین ہے کھڑی ہوں ان کو خطرہ ہو کہ اجنبی لوگ ہیں میرے شوہر کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں تو جب ان فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے قرآن کہتا ہے فسکت وجہ وہ آئی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور اپنے ماتھے کو یوں کر کے مارا اور کہ فض اور ہنسنے بھی لگیں اور کہنے کی یا وئی ہائے کمبختی جیسے بوڑھی عورتیں کہہ رہی ہیں کمبخت کیسی باتیں کر رہا ہے کہتی ہیں نا نہ سو مختی کیسے باتیں کر رہے ہو علی دو میں بھلا بچہ جنوں گی وانا عجوز میں بوڑھی وهاذا بالی شیخا ان کی طرف اشارہ کیا یہ ہاس یہ میرا میاں بوڑھا یہ <تصفح> بوڑھا میں بوڑھی ہمارے اولاد ہوگی اور حسبی رہی تھی کیسی باتیں کر رہے ہو بیوقوف علی اور ایسے نہ تعجب سے ماتھے پہ ہاتھ بھی مارا کالوطا جمی امین امر اللہ فرشتے کہنے لگے تمہیں اللہ کے اس حکم پر تعجب ہو رہا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اے اہل بیت اللہ کی اور اللہ کی تو تم پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں ہیں تم عام لوگوں کی طرح تھوڑی ہو تم نے تو شرک میں توحید کا نعرہ بلند کیا ہے تم تو شرک میں توحید کا نعرہ بلند کیا تم نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں تو تمہارے ساتھ اللہ یہ معاملہ نہیں کرے گا دیکھو اللہ حضرت ابراہیم کو کیوں نواز رہا تھا پوری قوم سے کٹ گئے تھے اب پوری قوم سے کٹ گئے دنیا سے چلے جاتے آپ کی نسل ختم تو اللہ نے کہا ایسی نسل دوں گا نا آپ نے خاندان چھوڑا ہے نیا خاندان دوں گا اس لیے میں وہ علمی نقطے کی بات اکثر ایسے موقعے پہ اب تو آپ پرانی ہو گئی سن سن کے کہ جب آپ شادی کرنے لگو گھر والے منع کریں کہ خاندان سے کٹ جاؤ گے تو ایک اور خاندان شادی کا مطلب ایک نیا خاندان بسا رہے ہو اور پھر بار بار یہ کام کرو گے تو آپ کا خاندان زیادہ بڑا ہو جائے گا آپ کے خاندان سے ٹھیک ہے نا پھر وہ جو آپ والا خاندان تھا نا وہ آپ کے خاندان کا ایک چھوٹا سا حصہ بن جائے گا تو پھر آپ ہی خاندان کہلا گے تھوڑے دنوں میں تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی تنہائی کو اللہ نے اس طرح سے دور کیا کہ آپ نے خاندان چھوڑا ہے اس کے بدلے میں ہم آپ کو کیا دیں گے خاندان دیں گے علماء کہتے ہیں یہ بات قرآن و سننے سے ثابت ہے کہ انسان اللہ کے لیے جو قربانی دیتا ہے اللہ اکثر قاعدہ کلیہ نہیں ہے دنیا میں اس کا بدلہ بھی وہی دیتا ہے جو اللہ کے لیے اپنی عزت کی پرواہ نہ کرے تو عزت بھی اسی کو سب سے زیادہ ملتی ہے جو اللہ کے لیے مالی قربانی دیتا ہے مال بھی سب سے زیادہ اسی کو ملتا ہے تو یہ اللہ کی عادت ہے ابراہیم علیہ السلام نے خاندان چھوڑا اللہ نے ایسا خاندان دیا ایسا خاندان ایسا برکت والا تعداد میں بھی زیادہ اور کیفیات پیغمبر پیدا ہو کلیم اللہ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں ہارون علیہ السلام داؤد علیہ السلام یا علیہ السلام ذکریٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم یہ سارے بڑے بڑے لوگ کس کی اولاد میں پیدا ہوئے ابراہیم علیہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہاں فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی تم پر اتنی برکتیں انہ حمید مجید وہ بڑی بزرگی والا اور قابل تعریف ہے جو قابل تعریف ہوتا ہے وہ کسی کی اچھے کام کا ایسا نہیں ہوتا کہ بدلہ ہی نہ دے وہ تو اس سے بڑا چڑھا کے دیتا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے آپ کے اوپر فلم زہبان ابراہیم ات البش را اللہ کہتے ہیں جب تھوڑی دیر میں ابراہیم علیہ السلام سے خوف ختم ہو گیا تھوڑا مانوس ہو گئے ہاں بھئی یہ فرشتے ہی ہیں کوئی دشمن نہیں ہے اور ایک خوشخبری بھی مل گئی کہ اولاد ملنے والی ہے تو جب یہ خوشخبری تو طبیعت میں آپ کی تھوڑی سی نشاط پیدا ہوا جسے آج کل کہتے تھوڑا انسان ریلیکس ہو جاتا ہے اب کیا ہوا کہ اب یجادلونا فی و قوم لوت قرآن کہتا ہے ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگے لوت علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ سے کوئی جھگڑے سکتا ہے ہاں بھائی یہ قرآن کی اصطلاحات ہوتی ہیں قرآن کے ان ظاہری الفاظ کو اگر کوئی لے گا نا تو وہ گمراہ ہو جائے گا یہ ایک بلاغت ہے قرآن کی اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن نے کہا و القلوب الحناجر خوف کی وجہ سے تمہارے دل حلق میں پہنچ گئے اب کوئی یہ تھی اس کہے کہ سائنس کی روح سے اگر دل حلق میں آ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہی نہیں ہے کہ دل حلق میں بھی آ سکتا ہے حلق میں نوالا آ سکتا ہے لڈو آ سکتا ہے دل حلق میں ہاں دل باہر کوئی دل پکا کے کوئی حلق میں لا سکتا ہے تو آپ کیا کہو گے بھائی یہ فضول قسم کے اعتراضات کسی اور کے سامنے جا کے کرو یہ بلاغت ہے یہ کوئی سائنس نہیں بیان کر رہا قرآن ہم بھی کہتے ہیں نا دل دہل گیا دل اچھل کے حلق میں آ گیا اسی سے یہ بھی مسئلہ حل ہوتا ہے قرآن بار بار کہتا ہے ان کے دل ہیں جن سے یہ سوچتے نہیں ہے یہاں بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سوچتا تو انسان دماغ سے دل سے تھوڑی سوچتا ہے کیا ہو گیا لہوم قلوب اللہ یفق نبی قرآن کہتے ہیں ان کے سینوں میں جو دل ہیں اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں اب بعض لوگ کے کرتے ہیں طرح کے اعتراضات کہ دیکھو قرآن میں سائنس کی کے خلاف باتیں لکھی ہیں سوچتا ہے انسان دماغ سے دل سے دل سے, سے تھوڑی سوچتا ہے بھائی قرآن میں مجازن نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے دل کی طرف کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو اس میں اسی زبان کے محاوروں کا استعمال ہوگا دنیا میں ایسا ہوتا ہے ہر زبان کے اپنے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں زبان ان اصول اور ضابطوں کی رعایت میں چلتی ہے زبان سائنسی اصولوں پہ کبھی بھی نہیں چلتی وہ بلاغت کے اصول ہیں آپ کو میں تمہارے لیے چاند سے تارے توڑ کر لاؤں گا آپ نے فورن سائنس کے فلسفے پیش کرنا شروع کر دیے کہ یہ ایچ یہ سی کر رہے ہیں سن 1976 کی رپورٹ کے مطابق اب تک کوئی خلا کو کراس نہیں کر سکا ہے یا مریخ سے آگے نہیں جا سکا ہے تاروں تک جا ہی نہیں سکتا یہ تو بات ہی غلط کی آپ نے اس کو بولو گا اللہ کے بندے پٹانے کے موقع ملا تھا اس کو پھنسا تھا تو نے سارا مسئلہ کیا کر دیا خراب کر دیا یہی کہے گا تو قرآن دل کی طرف نسبت کیوں کرتا ہے جب بھی ہم سوچتے ہیں نا تو سب سے پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے دل پہ دیکھو ہماری آنکھیں روتی ہیں قرآن کہتا ہے نا ہم بھی کہتے ہیں حقیقت میں دماغ روتا ہے آنکھیں نہیں روتی ہیں آنکھ سے تو صرف آنسو نکلتا ہے دماغ آنکھ کو آرڈر دیتا ہے روتا جو غم فیل کرنے والی چیز آنکھ نہیں ہے وہ کیا ہے دماغ ہے لیکن ہم ہماری نظر میں جو سب سے پہلے غم کا اثر سامنے والے پہ ظاہر ہوتا ہے وہ آنکھ کو دیکھ کے ظاہر ہوتا ہے ہم نسبت کس کی طرف کرتے ہیں آنکھ آنکھیں سو رہی ہیں آنکھیں رو رہی ہیں حالانکہ سوتی بھی آنکھ نہیں ہے سوتا کون ہے دماغ سوتا ہے ہم کہتے ہیں آنکھیں سو رہی ہیں کیونکہ دماغ جب سوتا ہے تو سب سے پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے آنکھ پہ دماغ جب روتا ہے تو سب سے پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے آنکھ پہ تو ہم آنکھوں کی طرف نسبت کرتے ہیں اسی طرح دماغ جب سوچتا ہے محبت کرتا ہے یا خوف کرتا ہے سب سے پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے دل پہ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے انسان کی تو اس لیے پوری دنیا میں دل ہی کی طرف نسبت کی جاتی ہے اب آپ دیکھ لو نا کہتے ہیں میں نے تمہیں اپنا دل لے دیا دل میں بسا لے حالانکہ بسایا دماغ میں ہوتا ہے دل میں نہیں بسایا یہی وجہ کہ دماغ نکال دیں تو جس کو بسایا ہے وہ جہاں آپ کا جائے گا وہ بسا ہوا بھی وہیں چلا جائے گا لیکن آج تک کسی نے کسی محبوبہ کو یہ نہیں کہا میں نے تمہیں دماغ دے دیا وہ کہے کہ بھائی یہ سائنس اپنی ایک طرف رکھ کر آؤ دیا دماغ ہوتا ہے بسایا یہاں ہوتا ہے نا یہی وجہ ہے کہ آپ نے کسی آپ کے دل میں کسی کی محبت آئی اور آپ نے وہ دل نکال کے پلاسٹک کا دل لگوا لیا وہ محبت اسی طرح برقرار رہتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا بھائی جب دل میں تھی تو دل تو گائے کے لگا دیے تو گائے کے دل میں وہ آنی چاہیے اس محبوبہ کی محبت گائے کے دل میں نہیں آپ ہی کے دل میں آئے گی. کیونکہ وہ روحانی دل ہے جس کا تعلق کس سے ہے دماغ سے تو وہ جو لگے گا وہ اسی میں سب چیز سافٹ ویئر سارے اسی میں انسٹال ہو جائیں گے وہ اب وہی دل دھڑکے گا اسی دماغ کی وجہ سے تو یہ بلاغت کے قاعدے ہوتے ہیں اس پہ سائنٹیفک اشکالات کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے تو صحابہ نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا کہ ہمارے دل اچھل کے تو حلق میں نہیں آئے تھے یا رسول اللہ قرآن کہہ رہا ہے وہ سمجھتے تھے اس کا مطلب ہے یہ کنایا ہے خوف سے تو اب اگر کوئی زیادہ سائنس کی باتیں کرے نا کہ یہ قرآن کی آئے سائنس کے خلاف ہے تو اس سے کہا کریں کہ تو نے جو اپنی محبوبہ کو دل میں تیر بنا کے بھیجا تھا وہ ہٹا مغز میں تیر وہ کہے گی اگر تیری کھوپڑی میں تیر گھسا ہوا ہے تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تج سے محبت کی جائے تیری دل کھوپڑی صحیح نہیں ہے تو ہر پاگل سے پاگل اٹھتا ہے کچھ بھی اعتراضات کر کے بنا کے چلا جاتا ہے تو خیر تو بات یہ چل رہی تھی کہاں سے کہاں یار اتنا لمبا ہو گیا حساب کتاب تو ابراہیم علیہ السلام جب ہاں قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم اللہ سے جھگڑنے لگے کس کے بارے میں لوت علیہ السلام کے بارے میں تو یہاں جھگڑنے کا لفظ اصل میں یہ بتانے کے لیے کہ بہت زیادہ لجاجت کرنے لگے کہ کسی طرح لوت علیہ السلام کی قوم بچ جائے تو چونکہ بہت دعا مانگ رہے تھے بہت اسرار کر رہے تھے اس کو اللہ نے ایسے تعبیر کیا گویا کہ لڑ رہے تھے اللہ سے جیسے کوئی بھیکاری چپک جائے نا آپ سے مانگ بھائی اللہ کے نا آپ کہہ رہے ہو یار تو تو لڑ رہا ہے مجھ سے یار تو کیا کر رہے تو, تو لڑ رہا ہے مجھ سے تو یہ بلاغت ہے قرآن کی کہ بہت زیادہ آجزی کو اللہ نے تعبیر کیا لجاجت یعنی لڑائی سے بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے لوت علیہ السلام جب اپنی قوم کو بغیر اللہ کی پرمیشن کے چھوڑ کے چلے گئے تو قرآن کہتا ہے لوت یہ سوری یونس علیہ السلام تو قرآن کہتا ہے فضن القدیر علیہ یونس یہ سمجھے ہمیں ان پر قدرت ہے ہی نہیں اور ہمیں ہم سے پوچھے بغیر چلے گئے اور ہمیں گویا ان پر قدرت ہی نہیں ہے یہ گویا تو میں بڑھا رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے ان کو یہ خیال تھا کہ ہمیں ہرگز قدرت نہیں ہے اب اس سے کوئی حضرت یونس کی گستاخی کرے کہ یونس علیہ السلام کا تو یہ اللہ کے بارے میں نظریہ تھا کہ اللہ کو ان پر قدرت ہے ہی نہیں اور یہ دلیل دیکھ قرآن خود کہہ رہا ہے تو بھائی اگر یونس کا یہ نظریہ علیہ السلام کا تھا پھر وہ پیغمبر تو دور کی بات معاذ اللہ ان کا تو ایمان مشکوک ہو گیا نا پھر تو ظاہر ہے یہ آئے تا قابل تعویل ہیں یعنی عمل سے ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ کو ان پر قدرت نہیں ہے حقیقت میں وہ سمجھتے تھے کہ قدرت ہے جب کوئی ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے نا اس کی مثال ایسے جیسے کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور انڈے کھا رہا ہے بی پی اس کا نیچے کا ایک سو بیس اوپر کا ایک سو ساٹھ تک پہنچا ہوا ہے اور بوائل انڈے نمک ڈال ڈال کے کھا رہے ہیں. تو آپ اسے کیا کہیں گے بھائی تیرا مجھے مجھے تیرے بارے میں یقین ہے کہ تیرا یہ خیال ہے کہ تو نے موت کے فرشتے سے دوستی کی ہوئی ہے وہ سب کی جان نکال لے گا تیر ہی نہیں نکالے گا اس کلام کا ظاہر مراد نہیں ہوتا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو عمل ایسے کر رہا ہے جیسے تو تیرے عمل سے ایسا لگتا ہے حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے تو چونکہ قرآن بھی اسی عربی زبان میں نازل ہوا وہی محاورے استعمال کیے تو ایسی آیتوں کو دیکھ کے پھر لوگ انبیاء کی توہین بھی شروع کر دیتے ہیں سمجھتے ہو نا کہ دیکھو یہ تو یونس علیہ السلام نے تو ایسا کیا فلانے ایسا کیا تو یہ جائز نہیں ہے کہ قرآن کا اپنا انداز ہے بات چیت کرنے کا قرآن تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح ویدیں سناتا ہے لئی نہ شرکتا اے نبی اگر آپ نے شرک کیا لیہ بکن عمل آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دوں گا اور آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے اس آیت کو دیکھ کے لگے گا شاید نبی سے بھی یہ ممکن تھا کہ آپ شرک کریں حالانکہ نبی سے ایسا ممکن نہیں ہے اس آیت کا مقصد سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ توحید کے معاملے میں اتنا حساس ہے کہ اس معاملے میں کسی کی بھی بخشیش نہیں ہے باقی اللہ کو بھی پتہ ہے کہ نبی یہ کام نہیں کر سکتے ہمیں بھی پتہ ہے لیکن اللہ کا انداز ہے بھائی وہ اللہ ہے نا ٹھیک ہے نا وہ تو کر سکتا ہے تو, تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم سے جھگڑنے لگے بھڈا کرنے لگے یعنی اتنا الجاجت کی کیوں ان ابراہیم الحلیم من اواہ منیب کیونکہ ابراہیم بہت برد تھے بہت کیا تھے بردبار برداشت بہت تھی اواہ منیب دل کے نرم اور رجوع کرنے والے تو ان کے دل دل اس پر آمادہ نہ ہوا کہ ایک قوم تباہ ہو جائے تو اب اللہ سے کیا کہنے لگے ان حا لوتن اے اللہ اس میں تو لوت بھی ہے یعنی گویا ایک طرح سے نا وہ کر رہے ہیں ایک بہانہ کہ لوت علیہ السلام بھی تو ہیں وہ بھی تباہ ہو جائیں گے تو اللہ نے جواب میں کیا کہا فرشتوں سے کہ ان کو کہہ دو کہ ہمیں پتہ ہے اس میں کون کون ہے اور کون نہیں یہ ہمیں معلوم ہے <تصفح> <تصفح> قالََ <انفیحا> لوتن قال و نہن علم فیحا بھی من فی فرشتوں سے کہنے لگے وہ تو لوت علیہ السلام بھی ہلاک ہو جائیں گے معذ اللہ ہلاک ہو جائیں گے وہ بھی اس میں تو یہ کام نہیں کرو تو فرشتوں نے کہا نہ اللہ فیح ہمیں پتہ ہے اس میں کون کون ہے لَن جی انہوں ہم لوت کو بھی بچائیں گے ان کے گھر والوں کو بھی بچائیں گے سوائے ان کی بیوی کے باقی سب کو ہم بچائیں گے اور یہاں قرآن کہتا ہے جب ابراہیم جھگڑا کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم ارض انحاظہ اے ابراہیم اس بات سے اب تو اعراض کر اس میں مجھ سے بحث نہ کر کیوں انہو خدجا امر و تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے اللہ اب یہ فیصلہ واپس نہیں لے گا یعنی اب آپ اگر سفارش کریں گے شفات کریں گے مزید مہلت مانگیں گے لوت علیہ السلام کی قوم کے لیے تو بھی اللہ یہ بات نہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو اللہ کے کام ہیں وہ اللہ کو کرنے دو جو ہمارے کام ہیں وہ کیا ہیں وہ ہمیں ہمارا کام یہ کہ ہم حتی الامکان اللہ کے دشمنوں کی بھی خیر خواہی کریں ان کو عذاب سے بچانے کی کوشش کریں جب اللہ نے دینا ہوگا تو وہ خود دے دے گا لوگ کہتے ہیں اللہ نے بھی تو اس کو فلاں فرمان کو سزا دی تو ہم نے جا کے دو مکے لگا دیے تو کیا ہو گیا تو جو اللہ کا کام ہے وہ کس کون کرے گا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے آخری دم تک کوشش کی لوت علیہ السلام کی قوم بچ جائے جب اللہ نے یہ کہا کہ اس پہ بحث نہ کریں آپ مجھ سے پھر ابراہیم علیہ السلام خاموش ہوئے یا ابراہیم تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے غیر و مردود ان پر ایسا عذاب آئے گا جو کبھی بھی رد نہیں ہو سکتا یہ نام ممکن ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے پھر یہاں سے فرشتے اٹھ کے گئے ہیں غما جا تر لوتن لوۃ علیہ السلام کے پاس گئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں وہاں بھی نہیں پہلے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں تو قرآن کہتا ہے لوت علیہ السلام ان کو دیکھتے ہی آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار سی بہم جیسے ناگواری آ جاتی ہے نا چہرے پر یار یہ کہ مہمان دیکھ کے تو لوگ خوش ہوتے ہیں نا لیکن سسرال والے آ رہے ہیں اچانک او اوپر اوپر سے آدمی یوں کر کے مل رہا ہوتا ہے اندر سے بولتا ہے یار ساس کو بھی آج ہی آنا تھا ٹھیک ہے نا اگر وہ مستقل آ کے بیٹھ بیٹھ جائیں تو یہ سب جگہ ایسا نہیں ہوتا کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے تو سی ابھیم قرآن کہتا ہے چہرے پہ ناگواری حالانکہ پیغمبروں کے ظرف بڑے ابراہیم علیہ السلام تو اتنا خوش ہوئے تھے مہمان آئے ہیں بھائی پہلے سے بچڑا لا کے رکھ دو لوت علیہ السلام خوش نہیں ہو رہے کیونکہ بے انتہا خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے خود سوچے اللہ نے جن کو آزمائش کے لیے خوبصورت بنا کے بھیجا ہو وہ کتنے خوبصورت ہوں گے کتنے خوبصورت ہوں گے تو حضرت لوت ان کو دیکھتے ہی ناگواری کے آسان یہ کیا ہو گیا وہ ذاقہ بھی اور آپ کے بازو تنگ ہونے لگے سینہ گھٹنے لگا انسان تنگی محسوس کرتا ہے نا ایسے سینہ جو ہے اس میں گھٹن محسوس ہونے لگی وقال ہدا یومن عصیب کہنے لگے آج کا دن میری زندگی میں بہت سخت دن ہے بہت پریشانی والا کیونکہ مہمانوں کا اکرام اس زمانے میں ایک بڑی عزت آج بھی سمجھا جاتا ہے گاؤں دیہاتوں میں جاؤ کراچی میں تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا کسی کو گاؤں دیہاتوں میں جاؤ وہ تو چائے پلا پلا کے کھانا کھلا کھلا کے مار دیتے ہیں بندہ وہ کہتے ہیں مر جائے عزت نہ جائے ہماری لوگ بولیں گے مہمان کا اکرام نہیں کیا مار تو کھلاؤ ہمیں واسطہ پڑتا ہے نا تو وہ تو اب مہمان کا اکرام تھا ان کے ہاں بڑی عزت کی بات ہوتی تھی ان کو یہ خوف تھا میری قوم اتنے خوبصورت نوجوانوں کو جب دیکھے گی تو یہ تو برائی کا ارادہ کریں گے اس سے عزت کس کی جائے گی میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ بھائی میرے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور پیغمبروں کی غیرت میں اور آپ سوچ نہیں سکتے تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہ لوۃ علیہ السلام کے چہرے پہ شدید ناگواری کے آثار لوت علیہ السلام کی بیوی نے جا کے مخبری کر دی لوگوں کو جا کے بتا دی کیسے خوبصورت بے انتہا خوبصورت لڑکے آئے ہیں قرآن کہتا ہے وجہ ہوں یو ہو قوم کے لوگ بھاگتے ہوئے ان کے گھر کی طرف آئے ومن قبل و کانوں یا اور اس سے پہلے یہ اس گندگی میں پڑے ہوئے تھے اتنی عادت پڑ چکی تھی یہ ایسے ہی جرم ہے انسان ایک دفعہ کرتا ہے اس کے بعد جو لت پڑتی ہے نا خوبصورت سے خوبصورت عورت سے بھی شادی کر لے لیکن اس کو یہ گندگی اسے نہیں چھوڑتی یہ ایسے عذاب میں اللہ اس کو ڈال دیتے ہیں اللہ یہ کہ ہمت کر کے چھوڑ دے تو جب وہ آئے ہیں تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ دن مجھ پر بہت سخت ہے اور قوم سے منتیں کرنے لگے انحا اولا ای فلا تفضحون یہ میرے مہمان ہیں مجھے رسوا مت کرو تو قوم کیا کہتی ہے جواب میں اولم نن عن العالمین اہلوت ہم نے تجھے پہلے سمجھا دیا تھا کہ ہماری عادت کا تجھے پتہ ہے تو اپنے گھر میں کسی ایسے مہمان کو داخل نہ ہونے دینا ہم نے پہلے تجھے بتا دیا تھا لط علیہ السلام تو خیال کرتے ہوں گے نا یہ تو اللہ کی طرف سے آگے فرشتے ان کو کیسے روکیں اور گھر پہ آئے ہوئے مہمان کو تو کوئی نہیں بھگاتا تو ہم نے تجھے پہلے منع کیا تھا کہ تجھے ہماری عادت کا پتہ ہے لہذا تو کسی ایسے شخص کو گھر میں داخل نہ ہونے دینا اب یہ غلطی ہماری نہیں ہے معاذ اللہ کس کی ہے آپ کی غلطی ہے تو لط علیہ السلام کیا کہتے ہیں ہا اولا ای بناتی ہن اطہر لکم یہ میری بیٹیاں ہیں مراد قوم کی بیٹیاں کیونکہ پیغمبر روحانی باپ ہوتے ہیں لوۃ लू, علیہ السلام کا چونکہ قوم میں ایک وقار بھی تھا نا تو بھائی کسی کو جس بھی لڑکی سے نکاح کرنا ہے میں اس کا نکاح اس سے کروا دوں رشتوں میں مسائل ہوں شادی نہیں ہو رہی ہو یعنی ہر طرح سے حجت تمام کر دی ہا اولائی بناتی میری قوم کی بیٹیاں ہن ات اطہر لکم یہ پاکیزہ ہیں ان سے نکاح کرو یہ نیچر ہے ان کن تم فائلین اگر تم نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے قوم جواب میں کیا کہتی ہے علمتا اچھا آگے کہنے لگے علیہ سم رجل الرشید کیا تم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تمہیں سمجھا دے سارے نالائق ہو گئے ہیں یعنی کوئی تو ایسا ہو جو تم ہی میں سے کھڑا ہو کر تمہیں پیچھے دھکے لے اور کہے کہ یہ لوت صحیح کہہ رہے ہیں ان کو تنگ نہ کرو کوئی تم میں ایسا نہیں ہے جواب میں کہنے لگے اے لوت تجھے یہ بات معلوم ہے مالانا فی بنا تی کا من حقین ہمیں عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ اس گندگی کا عذاب ہے کہ عورت میں دلچسپی کیا ہو جاتی ہے ختم یہ سب سے پہلے دنیا کا عذاب ہے اور یہ بیماری بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی یہ خوب سمجھ لو یہ کبھی بھی نہیں چھوٹتی اس لیے بھائی اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے آج توبہ کر لے آسان ہے کل توبہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گی اور یہ ساری بدماشیاں دیر سے شادی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں اور یہ بھی خوب سمجھ لو اپنے بچوں کو بڑوں کے ساتھ نہ بیٹھنا دیا کرو میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا اس پہ بعد لبرل لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی یہ مولوی گندی سوچ رکھتے ہیں مولوی یوں کرتے ہیں آپ قوم کے حالات کو ہم سے زیادہ جانتے ہو خوبصورت خوبصورت بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں بڑے آدمیوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے گالوں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں ان سے فری ہو رہے ہیں غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے کیا آپ اس اتنے اچھا گمان کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے سب سے گمان سب سے اچھا رکھو عمل میں سب سے بدگمان ہو کے رہو عمل میں ایسے سب سے کسی پر اعتماد نہیں بھائی نہ مولوی پر نہ عامی پر نہ لیبرل پر نہ ڈاکٹر پر نہ سائنسدان پر ہر انسان آدمی پہلے ہوتا ہے اور ڈاکٹر مفتی عالم بزرگ یہ بعد میں ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ شیطان اللہ نے لگا دیا ہے چاہے بزرگوں، عالموں، ڈاکٹروں، مفتیوں، ڈاکٹر سائنسدانوں، مفتی غریبوں غریب جب لگا دیا ہے شیطان ہر ایک کے ساتھ تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ نو عمر لڑکوں کو بڑے لڑکوں کے ساتھ نہ بیٹھنے دیا جائے اور میں یقین سے کہتا ہوں یہ بیماری کزنوں سے بھی لگتی ہے ہمارے سامنے تو صبح و شام کیسز آتے ہیں مائیں کیا کرتی ہیں اپنے بچوں کو کزنوں کے گھر بھیج دیتی ہیں دو کزن ایک ساتھ بستر پہ سو رہے ہوتے ہیں چپک کے دس سال کی جو نو دس سال کی جو ایج ہے نا نو سے دس سال یہاں سے بگڑنے کی عمر شروع ہوتی ہے بالغ انسان دیر سے ہوتا ہے خوب سمجھ لو چودہ سال میں پندرہ سال میں شہوت بہت پہلے پیدا ہو جاتی ہے شہوت بچے میں نو دس سال کی عمر میں پیدا ہو جاتی ہے کو یہ خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ عمر ہے نو دس سال یہاں بگڑنے کی بچے کی عمر شروع ہوتی ہے مائیں چھوڑ دیتی ہیں شادی بیاہ میں جب بارات آئی ہوتی بھی ہوتی ہے بھائی شادی والا گھر سب چپک کے سو رہے ہیں ایک لڑکا بھی اس میں خراب نکلا نا اس پورے ماحول میں وہ سب کو گندگی کا عادی بنا دیتا اس لیے بچوں کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھلاؤ بھائیوں میں یہ بیماری نہیں پھیلتی کزنوں سے بھی پھیلتی ہے دوستوں سے بھی پھیلتی ہے اپنے ساتھ رہنے دو کبھی कسی, اس, اس, ان کی عمر کے لڑکوں کے ساتھ بھی ہاتھ کا مذاق نہ کرنے دو ان سے بولو بھائی کھیلو بنٹے کھیلو مارم پیٹی کھیلو چپک کے نہیں بیٹھو آپس میں چپک کے سونے کی اجازت نہیں ہے, ہے بچہ دس سال کا ہو جائے اس کا بستر الگ کر دو تو یہ معاشرے میں ہو رہا ہے بڑے اچھے اچھے گھرانے کے لڑکے بگڑ جاتے ہیں آپ کو تھوڑی بتائیں گے ہمیں آ کے اپنی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کس نے ہمیں تنگ کیا پھر لوگ کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم برے نہیں تھے ہمیں کسی نے اس طرح مس یوز کیا پھر ہوتے, ہوتے ہوتے ہمیں یہ لت پڑ گئی عادت پڑ گئی ہمیں اب ہم چھوڑنا چاہتے ہیں نہیں چھوٹتی اس میں سب سے بڑا کردار سب سے پہلے کس کا ہے والدین کا جو گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں بچے چپک رہے ہیں گودوں میں بیٹھ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے جناب وہ گال پہ ہاتھ مار رہے ہیں اور بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھایا ہوا ہوتا ہے تو احتیاط کرنی چاہیے اس میں تاکہ اس بیماری سے حفاظت رہے میں نہیں کہہ رہا معاشرے میں سارے برے ہیں بھائی سو میں ایک برا ہو اس ایک کی وجہ سے ننانوے سے بھی احتیاط کی جاتی ہے اب احتیاط کا یہ معیار تھوڑی ہوتا بیٹا ان انکل سے ہاتھ نہیں ملانا ان سے گلے مل لینا یہ بہت نیک ہیں یہ تو پھر عجیب سی بات ہو جائے گی نا بھائی میں کہتا ہوں سو میں ایک اگر انکل برے ہیں ننانوے انکل اچھے ہیں تو اب یہ تھوڑی بچے کو کہا جائے گا یہ اس ٹائپ کے جو انکل ہیں ان سے بچوں یہ والے آپ کو کیا پتہ کون سا کس ٹائپ کا ہے تو آپ نے بچوں کو بولنا ہے بیٹا انکل کوئی بھی ہوں وہ انکل ہیں آپ ان رہنا ہے ان سے دور رہنا ہے آپ بس دور دور سے السلام علیکم وعلیکم السّلام پتلی گلی سے نکلو اس سے زیادہ نہیں فری دینا کسی کو تو احتیاط کرنی چاہیے اس میں تو خیر اب قوم کا دیکھو حشر کیا ہوا ہے تو قوم کو ایسی ٹھرک چڑھی ہوئی تھی کہ لوۃ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نکاح جس سے کہو گے میں تمہارا نکاح کرا دوں گا وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عورتوں میں کوئی رغبت نہیں ہے قرآن ایک جگہ کہتا ہے لآم رم لفی ثرتیم یامون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم وہ لوگ نشے میں مدہوش تھے شہوت دماغ پہ چڑی ہوئی تھی ان کی ذرا بھی خیال نہیں تھا کہ یہ پیغمبر پاک سیرت ہے دیکھو انسان کتنا ہی برا ہوتا ہے سامنے والے کی داڑھی دیکھ کر اس کے چہرے کا نور دیکھ کر اس کی پاکیزہ زندگی دیکھ کے اس پہ ترس آ جاتا ہے کہ یار یہ گندگی کرنی ہے کسی اور کے ساتھ جا کے کر لو یہ تو قوم کے بزرگ ہیں یہ تو تحجد گزار ہیں یہ تو سخی ہیں ہوتا ہے نا انسان کہ یار چھوڑو ہم نے بعض ڈاکوؤں کو دیکھا ہے ایک مولوی صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ فیکٹری میں ڈکیتی ہوئی سب کی جیبوں سے ڈاکو نے موبائل دیا پیسے لیے کہہ رہے میں ٹوپی پہن کے اور میری داڑھی نہ ایسے بیٹھا ہوتا تبلیغ سے نئے نئے وقت لگا کر آئے تھے سر میرے سے بھی لے لیا سب کچھ کہہ رہے پھر آخر میں جانے سے پہلے مجھے بتا ادھر ایسے کہتے ہیں تو مول بھی لگ رہا ہے تھوڑا سا شکل سے شریف آدمی لگ رہا ہے ڈاکو نے یہ لے اور اپنی طرف سے بھی کچھ حرام پیسے تھے وہ چلو شابش انجوائے کرو لائف کو غلط کیا ڈاکو نے لیکن تھوڑی سی اس میں بھی کیا آ گئی تھوڑی سی غیرت آ گئی یار داڑھی دیکھ لو بعض لوگ لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں لیکن پردے والی لڑکی کو دیکھ کے تھوڑی ان کو غیرت آ جاتی ہے وہ بے پردے کو بھی چھیڑنا غلط ہے ایسا نہ کہیں کہ چلو وہ والا چھیڑنا کم وہ تو لیکن پردے والی کو چھیڑنا اور زیادہ غلط ہے کہ بھائی یہ تو یہ تو اسکارف لے کے جا رہی ہے یہ تو پردہ کر رہی ہے کوئی ایسی خاندان کی لگ رہی ہے جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے وہ بھی نہیں پسند کرتیں لیکن یہ زیادہ پسند نہیں کرتی تو تو ان کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ ان نوت علیہ السلام کی حالت دیکھو اس وقت کیا ہو رہی ہے تو قرآن کہتے علام روکم لفی سکرتیم یا مہون آپ کی عمر کی قسم یہ لوگ اس وقت نشے میں مدہوش ہو چکے تھے پھر لوت علیہ السلام نے جب دیکھا مان نہیں رہے ہیں تو کہنے لگے لو ان علی بکم قوتن کاش میرے پاس طاقت ہوتی آج کتنے کمزور اکیلا ہوں چند لوگ میرے ساتھ ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں میری اپنی بیٹیاں اور بیوی بھی بی بی انہیں کے ساتھ ہیں۔ کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی او آوی الا رکن شدید یا کوئی تم میں سے میرے ساتھ ہوتا کوئی اس وقت تم لوگوں میں سے ایسا ہوتا جو میری صف میں آ کے کھڑا ہو کے تمہیں سمجھا رہا ہوتا اس کی پناہ میں میں چلا جاتا کچھ بھی نہیں ہے جب فرشتوں نے دیکھا نا کہ ایسی قسم پرسی کی حالت لط علیہ السلام کی ہو گئی ہے شدید ٹینشن میں دیکھو اللہ کا وہی معاملہ ہوا نا جو فرعون اور حضرت موسیٰ کے واقع میں ان کو جب اللہ نے پریشانیوں میں ڈالا ہے بنی اسرائیل کو تو پریشانیوں کی انتہا پہ جب لے گیا ہے نا اللہ کہ اب بچنے کا کوئی راستہ تمہارے لیے ہے نہیں اور وہ کہنے لگے مر گئے اس وقت اللہ نے ان کو نجات دی اور فرعن کو جب اللہ کامیابی کی انتہا پہ لے کر گئے ہیں کہ اب تو پوری بنی اسرائیل آپ کے کنٹرول میں آگے دریا ہے نیچے فرعون ہے اب یہ کہیں نہیں بھاگ سکتے فرعون اپنی کامیابی کی انتہا کو پہنچ چکا تھا اور بنی اسرائیل اپنی ناکامی کی انتہا کو اور ایک دم اللہ نے معاملہ کیا کیا ہے پلٹا ہے کہ بنی اسرائیل کو کامیابی کی انتہا تک پہنچا دیا اور فرعون کو ناکامی کی انتہا تک یہ اللہ آزماتا ہے نیک لوگوں کو اللہ پریشانیوں کی انتہا تک پہنچا کے آزماتا ہے اور بروں کو اللہ آسائشے دے دے کے سنس تدریجو ہم قرآن کہتے ہیں ہم آسائشیں دیتے تاکہ گناہ میں انتہا کو پہنچے تاکہ ہم ان کو عذاب دیں حجت تمام ہو جائے اللہ عذاب دے تو اللہ کو بھی ترسنا ہے ان کے اوپر کہ میں نے ان کو مہلت نہیں دی تھی ان کو موقع ہی نہیں ملا ایسا تو اب لو علیہ السلام کئی سال سے قوم کو سمجھا رہے ہیں لڑکوں سے بدفیلی مت کرو عورتیں پیدا کی ہیں وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ خل قالقم رب نظواج جن عورتوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ان کو چھوڑ دیتے ہو تم اور تم لڑکوں کی طرف آتے ہو اطا اتون الفا حش اتما صبا من, احد من ایسی بے کر رہے ہو جو اس کائنات میں اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی کیونکہ یہ نیچرل نہیں یہ تو ایک سے سیکھتے جو اور اللہ کے عذاب سے بھی تو بجائے کے کیا رہے گناہ اور زیادہ آسان اسی خوش فہمی میں آتا ہے گناہ گار کہ یار میلے لیے گناہ آسان ہو رہے ہیں اگر اللہ ناراض ہوتا تو عذاب دیتا نا اور آسانیاں کیوں پیدا کر رہے ہے میں مثالیں دیتا ہوں نا پہلے ذنا کرنا مشکل تھا اب کیا ہو گیا ہے بولو آسان ذنا کے خلاف علماء تقریریں کرتے تھے ضانی پر یہ عذاب زانی پر یہ زانی کہتے تھے ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آیا بلکہ اب ذنا اور زیادہ سستا اور زیادہ آسان بعض تو اچھے اچھے کی لڑکیاں ذنا کر میرے تو پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے جب میں ایسے واقعات سنتا ہوں نا پہلے کوئی فوہش فلمیں دیکھنے کے لیے مخصوص سینما گھر تھے چھپ چھپا کے جاتے تھے لوگ اب ہر ایک کے موبائل میں سہولت موجود ہے انٹرنیٹ پہ سہولت موجود جو گند دیکھنا چاہو تو گناہ مشکل ہونے کے بجائے کیا ہو رہا ہے آسان اور گناہگار یہ کہہ رہے اللہ کا عذاب تو آئے نہیں میں نے تو اتنی فلمیں دیکھ لی میں نے تو اتنے زنا کر لیے میں نے تو اتنا یہ کر لیا وہ بھائی یہ اللہ کا عذاب نہ آنا زیادہ بڑا عذاب ہے اللہ کی رحمت یہ گناہ کرو فورن چپت لگ جائے انسان کا بچہ بن جائے آدمی صحابہ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا گناہ کرتے تھے فورن سزا ملتی تھی یہی دھل دھلایا جاتا تھا معاملہ کتنے واقعات ہیں حدیث میں ایک صحابی ایسے زنا ہوا جو ہے نا قبیلے کی تھی یا رسول اللہ سزا جاری کریں میرے اوپر رجم کریں آپ نے چہرہ پھیر لیا دوبارہ آئیں آپ نے فرمایا تم تو حمل سے ہو نہیں پھر دوبارہ آئیں کا سزا جاری وہ چاہ رہی تھی کہ یہ پتھروں سے مار کے مجھے ہلاک کر دیں یہیں دھل دھلا جائے میرا گناہ پتا تھا زنا ہو تو گیا ہے مگر اس کی سزا آخرت میں کتنی بڑی ہے یا رسول اللہ مجھے سزا دیں آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا تیسری دفعہ پھر چوتھی دفعہ پھر آپ نے کہا تمہارے پیٹ میں بچہ ہے بچہ جل لیا پھر آئیں اب حل. اب سزا دیں مجھے آپ نے عرض کیا کہ ابھی اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے آئیں بچے کے ہاتھ میں کہ بڑا ہو گیا ہے اب اس کو میری ضرورت نہیں ہے پھر آپ نے حکم دیا رجم کیا خون کی چھیٹیں پڑی ہیں یا جنازہ پڑھایا تو حضرت عمر نے اعتراض کیا یار رسول اللہ ایک زانی عورت کا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں نبی نے فرمایا لو لکت تاب لسمت اللہ کی قسم ایسی توبہ کی ہے ستر کبیرا گناہ گاروں میں بانٹی جائے تو سب کی مفرت ہو جائے ان کو پتا تھا بھائی گناہ ہلکی چیز نہیں ہے پتھر مروا دیے حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا ہے مجھ سے ذنا ہوا ہے یا رسول اللہ شادی شدہ ہوں آپ نے وہاں بھی چہرہ پھیر لیا پھر دوبارہ ہے پھر تیسری بار پھر چوتھی بار پھر آپ نے حکم دیا رجم کرو انہیں بھی پتھروں سے اسی طرح سے ہلاک کیا گیا وہ جان وہ خوش قسمت تھے خدا کی قسم میں یہ نہیں کہہ رہا کسی نے زینا کیا تو اپنے آپ کو پتھر مروا دے جا کے اب تو حد جاری کرنے کی حکومت بھی نہیں ہے اور خود سے کرنا بھی نہیں ہے یہ, یہ تو صحابہ کا تقوہ تھا لیکن توبہ تو کرے نا اللہ سے گڑ کے کہ اللہ تیرا عذاب آنے سے پہلے مجھے دوبارہ موقع نہ دینا زینا کا اور مجھے عذاب ٹال میں توبہ کر چکا ہوں شکر کرے ابھی تک عذاب آیا نہیں ہے اس غنیمت سے فائدہ اٹھا کے توبہ میں جلدی کرے اور آج گناہگار کیا کر رہے چونکہ نہیں آیا ایک اور دفعہ کر کے دیکھو پھر بھی نہیں آئے گا پھر کر کے دیکھو کچھ نہیں ہوتا پھر کر کے دیکھو کچھ نہیں ہوتا اب ہم تو کب کتنے عرصے سے کر رہے ہیں زنا کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کوئی عذاب نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یہ ساری کہانیاں وہ تھیں جو پہلے قومیں پیغمبروں کے ساتھ کرتی تھیں کوئی عذاب نہیں آتا کوئی عذاب نہیں آتا وہی ان چیزوں سے متاثر نہ ہو کیونکہ دنیا میں عذاب نہیں بھی آیا اللہ نے موت کا ایک دن رکھا ہے اور موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوگی اس لیے خوش قسمت وہ ہے جو پہلے توبہ کر لے تو قوم کیا سمجھ رہی ہے اتنے خوبصورت نوجوان ہیں تو قوم کیا کہہ رہی ہے کہ کوئی نصیحت اثر نہیں کر رہی اور سمجھ رہی ہے ہم بڑے خوش قسمت ہیں نوح علیہ, علیہ السلام عذاب کا کہہ رہے تھے لیکن یہاں تو اور ہماری عیاشی کا سامان پیدا ہو رہا ہے تو جب لوت علیہ السلام کی سخت قسم پرسی کو دیکھا اللہ نے کہ گھٹے جا رہے ہیں اور کہہ رہے کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی کاش ایسا ہوتا ایسے موقع پہ انسان یہی کر رہا ہوتا ہے نا تو پھر اللہ نے فرشتوں کو کہہ دیا کہ ان کو بتا دو تو کیا کہنے لگے یا آلوت ان نہ ربک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں ہم انسان نہیں ہیں لئی اسیلو علئی یہ ہرگز گز تجھ تک نہیں پہنچ سکتے یہ نہیں کہا کہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے اس لیے کہ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ہم تو فرشتے ہیں اور بہت پاورفل فرشتے ہیں اس وہ طاقت کا تو ان کو ابھی اندازہ ہو جائے گا ہم تو یہ بتا رہے ہیں تجھ تک بھی نہیں پہنچ سکتے یہ ناممکن ہے لن عربی میں آتا ہے لئی یسیلو ہرگز یہ ممکن نہیں ہے لہذا یہ ٹینشن تو تجھے ہو رہی ہے نا یہ تو نکال دے ذہن سے لئی اسلو علی فسری بھی اہلی کا بے قی تو اور اب تو نے کرنا کیا ہے اپنے گھر والوں کو لے کے جو بھی ہے سارا خاندان لے کے آپ راتوں رات اس حصار سے باہر نکل جائیں اللہ ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دے گا ان کو آپ نظر نہیں آؤ گے آپ ان کو نظر نہیں آؤ گے اور آپ یہ اپنے بیوی اور اپنے سارے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ پھر ہوگا کیا ولافت من کم احدن آپ نے یہاں سے نکلنا ہے اور پیچھے مڑ کے کسی نے نہیں دیکھنا اس بستی کی طرف جب کسی بستی پہ اللہ کا عذاب آ رہا ہوتا ہے نا تو شریعت میں حکم نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھو شریعت میں حکم ہے وہاں سے بھاگ جاؤ کیونکہ وہ قدرتی حادثہ نہیں ہے وہ اللہ کا قہر ہے اس کو دیکھنے کے لیے بھی یہ دیکھنا بھی اس کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا فنٹر سمجھتے ہو تبھی تو حدیث میں آتے قوم یاد اور قوم سمود کے نشانات پر جب نبی گزرتے تھے چہرہ ڈھانپ لیا کرتے تھے خوف کی وجہ سے کہ ہم اس مناظر کو بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہم تو عافیت چاہتے ہیں بھائی ہمیں کون چاہتا ہے کہ میں ہاتھ سے اپنی آنکھوں سے دیکھوں بس اللہ عافیت والی زندگی دے ہم سب کو تو کہا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا لیکن فرشتوں کو معلوم تھا کہ لوت علیہ السلام اپنے سارے خاندان سے کہیں گے کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھو تو کوئی بھی نہیں دیکھے گا کیونکہ سب کا ایمان تھا کس پر لوت علیہ السلام پر ان کی بیوی بی کا ایمان نہیں تھا اس کو کچھ تکلیف ہوگی اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی وہ دیکھے گی دیکھوں عذاب آ بھی رہے کہ نہیں آ رہا یہ ہوتا ہے نا کنفیوژن ہوتی ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ فرات جو ہے نا فراع دریا فرات قرب قیامت میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں سے پانی ہٹے گا اور سونا نکلے گا اس میں سے بے تحاشا سونا قرب قیامت میں ایسا ہوگا دریا فرات میں ایک جگہ سے پانی ہٹے گا اور کیا نکلے گا سونا لوگ اس پہ ٹوٹ پڑیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس سونے کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے اب جس نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے اور نبی پر ایمان ہے کہ بھائی یہاں سے سونا لینا خزانہ لینا اللہ کے عذاب کا ذریعہ ہے یہ نبی نے پہلے بتا دیا اس کی نظر میں سونے کے پہاڑ نکل جائے سونے کے زیور نکل جائیں سکے نکل جائیں ڈائمنڈ نکل جائے وہ ان کو لفٹ نہیں کر رہا ہے کیا یہ تو نبی نے پہلے بتا دیا لیکن جس کو نبی کی باتوں پہ یقین نہیں ہے جب وہ لوگوں کو دیکھے گا سونا شوپر میں بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں بھائی وہ دو چار نوالے تو لینے کی کوشش کرے گا وہاں سے تو اس میں یہ بھی داخل ہے جب کوئی ٹرین کا حادثہ ہو بسیں الٹتی ہیں لوگوں کی جیبوں میں پیسے پڑے ہوتے ہیں گولڈ ہوتا ہے کبھی بھی اس گولڈ کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرو اس پہ بھی اللہ کا عذاب آتا ہے کہ وہ قصمہ پرسی میں پڑے ہوئے ہیں اور تم ان کی جیبوں سے کیا کر رہے ہو پیسے نکال رہے ہو ایک آدمی کہتا ہے میں نے کچھ دن پہلے ایک ڈاکو کو پکڑا میں نے ڈاکو کو پکڑا ہوا دوسرا بندہ میری جیب سے موبائل نگال کے لے گیا یعنی وہ اس نے یہ موقع سے فائدہ اٹھایا کہ ابھی ادھر بیزی ہے تو چلو ہم یہاں سے یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں تو کراچی ہے بھائی جس کو جو موقع ملتا ہے نا وہ کوئی موقع زایا نہیں جانے دیتا غیرت کا سودا کر لو یار تو پھر جو مرضی بن جاؤ زلزل آیا تھا کتنے لوگوں نے بے شرمی دکھائی ہے میتیں لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور لڑکیوں کے گولڈ نکال نکال کے عورتوں کے سے نا زیور نکال نکال کے جا رہے چھوڑ دو یار اللہ دینے والا ہے عزت کے ساتھ غیرت کے ساتھ دو سوکھی روٹی کے نوالے سوکھی روٹی کے دو نوالے وہ اس پراٹھوں سے اور برگر سے اچھے ہیں جو بے غیرتی کے ساتھ حاصل ہو تو اب جلدی سے میں اس کو مضمون کو سمیٹتا ہوں تو اپنی گھر والوں کو آپ لے جائیں لیکن بتا دیا کہ آپ کی بیوی بی پوچھے مڑ کے دیکھے گی اور جب آسمان سے پتھر برسیں گے تو ایک پتھر اس کے سر پہ بھی آ کے لگے گا کہ یہ پیچھے مڑ کے اس نے دیکھا کیوں اور اللہ ویسے بھی اس کو ہلاک کرنا چاہتے تھے پھر فرمایا ان نہ مؤ صبح آپ تو رات و رات نکل جائیں باقی اس قوم پر عذاب آئے گا صبح کے وقت جیسے ہی صبح صادق ہوگی آج کی تاریخ آج کی ڈیٹ جو اسلامی لحاظ سے ڈیٹا ہوگی اس قوم پر عذاب آ جائے حضرت لوت اتنے پریشان تھے کہ وہ ٹائم دیکھنے لگے کہ صبح صادق میں تو بہت ٹائم ہے یعنی اتنے ٹینشن میں آ تھے کہ وہ چاہ رہے تھے یہ جلدی ہلاک ہوں تاکہ میری جان بچے ایسا نہ ہو اس دوران یہ کچھ کر لیں تو فرشتوں نے تسلی دی علیہ سا صبح قریب کیا صبح قریب نہیں ہے بہت کم ٹائم رہ گیا صبح ہونے میں پوری رات تو اسی جھگڑے میں لگ گئی ہے آپ کی تو صبحوں میں زیادہ دیر کیسی تسلیہ دے رہے ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے لط علیہ السلام پریشان کتنے تھے کہ بھئی صبح میں تو بہت دیر ہو جائے گی پھر قرآن کہتا ہے فلما جا آ جب ہمارا حکم آیا جا اللہ علیہ ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا ایسے پلٹ دیا وہ ام ترنا علیہ اور ہم نے آسمان سے پتھر برسائے اب علماء مفسرین کہتے ہیں یا تو پتھر پہلے برسے ہیں اور الٹا بعد میں کیونکہ واؤں کے ساتھ دونوں کام ہوئے ہیں اس میں اللہ نے ترتیب نہیں بیان کی یوں کا فج اللہ ف نہیں کہا تو وہ ترنا تو دونوں کام ہوئے ہیں یا تو ایسے ہی ہوا کہ زمین کو الٹا پہلے ہے پھر مزید رسوا کرنے کے لیے پتھر برسائے اور یا ایسے ہوا ہے کہ پہلے اللہ نے قوم پہ آسمان سے پتھر برسائے ہیں اور پھر ان کے نشانات ختم کرنے کے لیے زلزلہ لا کے زمین کو بالکل اُلٹ دیا مصعو متن آئین اللہ کہتے ہیں پتھر نشان زدہ تھے جس پتھر نے جس کے سر پہ جا کے لگنا تھا اس پتھر کو وہی آرڈر دیا گیا تھا ایک ایک پتھر پہ نشان تھا کہ کس نے کس کم کے سر پہ جا کے لگنا ہے اتنا تنگ کیا تھا انہوں نے پیغمبر کو تو مسمت تیرے رب کے پاس ان پتھروں پہ علامتیں تھیں وہ تیرے رب کو معلوم تھی وہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھی وہ تیرے رب کو پتا تھا کہ کس کے مقدر میں میں, میں نے کون سا پتھر لکھا ہوا ہے آگے اللہ کہتے ہیں یہ ہی جو مشرقین مکہ کے جو ظالم ہیں ان کو آپ بتا دیں کہ قوم لوت کی بستی تم سے دور نہیں ہے جب یہ سفر میں جاتے تھے کیونکہ عرب میں یہ جو واقعات ہیں نا یہ سینہ بہ سینہ بھی چلے آ رہے تھے سارے اور اب لوگ ان واقعات کو پہلے سے پڑھتے تھے جانتے تھے کہ بھئی یہ یہ قوم لوط ہے یہ قوم عاد ہے ہسٹری ہوتی ہے نا لوگ سنتے چلے آ رہے تھے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بستیاں تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہیں ان کے نشانات پر سے تم گزرتے ہو تو اس سے بھائی ہمیں کیا سبق ملتا ہے وقت بہت زیادہ ہو گیا کہ اپنے آپ کو اس گندی عادت اور لانہ سے بچائیں پہلی بات تو یہ کہ بچپن سے ہی احتیاط کریں ماں باپ کی ذمہ داری ہے استاذ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو بچا کے رکھے ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگرانی کرے خود بھی زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کریں ریزرو رہنا چاہیے دوسری بات کیا ہے بروقت شادی کر دو بچے کی بالے ہوتے ہی حلال میں مشغول ہو گیا حرام سے نفرت دل ہی نہیں چاہے گا اس کو اس کو یہ باتیں ہم جو لوگ یہ کام نہیں کرتے نا ان کو حیرانگی ہوتی ہے کہ یار یہ لوگ کیسے کر لیتے ہیں لڑکوں سے کیسے خواہش پوری کرتے ہیں ان کو تو الٹی آتی ہے یہ سنتے ہی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ہم جب سنتے تھے کہ لڑکوں سے بھی بدفیلی کوئی کرتا ہے تو کرنا ہمیں تو کہ آنے لگتی تھی کہ کیسا گندا آدمی ہوگا جو یہ کر رہا ہے تو آپ نیچر پہ قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حلال میں اس کو پہلے مشغول کر دو سمجھتے ہو بال ہوتے ہی کیا کر دو نکاح کر دو اس کا ورنہ بڑی عمر میں بھی پھر یہ گندگی چھوٹتی نہیں ہے چھوڑنا چاہے تو چھوٹ جاتی مشکل ہو جاتی ہے تو جتنا دیر ہوگی اتنا ہی مشکل ہو جائے گا یہ کام اور اس کے لیے چونکہ یہ ایک نفسیاتی بیماری کی طرح چپک جاتی ہے تو اس لیے اس کے لیے ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کرنا چاہیے لیکن ماہر نفسیات کوئی ایسا ڈاکٹر ہو جو خود ان چیزوں کو کیونکہ آج کل لبرل بہت پیدا ہو رہے ہیں نا امریکہ سے یہ کر کے تو ایک کی وہ ہے بائی بون ایسے ہوتے ہیں ٹوپٹرامے بہت شروع کرتی ہیں آج کل ڈاکٹروں نے کوئی ایسا ڈاکٹر جو اس کو بغیرتی سمجھتا ہو زیادہ تر تو اب تک الحمد للہ بغیرتی ہی سمجھتے ہیں اس عمل کو ٹھیک ہے نا لیکن اب کیونکہ یورپ سے متاثر ہو رہے ہیں نا ہمارے ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں وہ اس کو پروموٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ ریلیکس ہونے کے لیے ایکچولی آج کل ٹینشنیں اگر وسیم بھائی سے تمہاری شادی تو یہ سکتا ہے کچھ کل ہمارے ڈاکٹر شروع کرتے وہ یہ لڑکا ہے نا ہمارا جو ریکنگ کرتا ہے بڑی یورپ کی تعریفیں کر رہا تھا جرمنی بہت اچھا ہو یورپ ایکچولی یہ وہ آزادی میں نے کہا بھائی بہت اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا نہ ہو تم جب بڑے ہو گئے تمہارے بچے بڑے ہو جائیں گے ایک دن بچہ کہا ابو میں نے وسیم سے شادی کرنی ہے یہ یہ اتنی آزادی ہے وہاں پہ ابو میں نے سبختگین سے شادی ابو میں نے ارشد سے شادی کرنی ہے تو تمہاری بہو ارشد صاحب تمہاری بہو اور تمہارا بیٹا بھی بہو ہو ارشد کے ابو کا ٹھیک ہے نا تو اتنی آزادی یہ اچھی نہیں ہے تو وہ تو گورے تو اس کو صحیح سمجھتے ہیں سارے گورے صحیح بھی نہیں سمجھتے گورے کا بھی آئے وہ رو رہا ہے کہ میرا بیٹا کیا کہ مائیکل جیکسن ٹائپ کے کسی آدمی سے شادی کر رہا ہے یعنی کوئی بندہ وہ رو رہا ہے کہ میرا بیٹا کیونکہ ان میں بھی بہت سے لوگ ابھی تک فطرت پہ قائم ہیں ابھی ٹائم لگے گا ان کو پوری قوم کو بگڑنے میں پوری قوم ابھی ان کی نہیں بگڑی ہے تو اس لیے اللہ کا واسطہ کسی میں یہ مسئلہ ہے تو ابھی توبہ کر لو اور شادی کر لو جلدی تاکہ اس عذاب سے جتنا جلدی ہو جان چھوٹے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دہ فرمائے